0: Willkommen zu Zukunft Denken. In der heutigen Episode ist das vordergründige Thema das Ozonloch, das in den 1980er Jahren entdeckt wurde. Das hintergründige Thema sind unerwartete Konsequenzen unerwartete Konsequenzen neuer wissenschaftlicher Entdeckungen, neuer technischer Möglichkeiten, die aus diesen Entdeckungen heraus entspringen und Konsequenzen, die häufig weit in der Zukunft liegen. Konsequenzen, die zusätzlich aufgrund der Tatsache, dass sie schwer erkennbar sind, schwer identifizierbar, schwer, schwer einordnbar sind, auch eine globale Zusammenarbeit verschiedenster Disziplinen und verschiedener wissenschaftlicher Teams erfordern. Wir haben ähnliche Probleme gesehen, nicht nur beim Ozonloch, sondern etwa auch beim SARS-Virus, auf den wir in einer späteren Episode noch eingehen. Aber der Klimawandel ist auch ein perfektes Beispiel dafür, doch auch dazu später mehr. Dazu kommt, dass wir eine sehr bemerkenswerte und komplexe Wechselwirkung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben. Auch das ist beim Ozonloch zu beobachten. Und nicht zuletzt möchte ich schon noch darauf aufmerksam machen, dass das Ozonloch trotz aller Schwierigkeiten und der Dauer, die damit verbunden war, es letztendlich als Fakt zu etablieren, dann doch als Erfolgsgeschichte für die Zukunft gelten kann. Dann beginnen wir mal mit den unerwarteten Konsequenzen. Das ist eigentlich eine sehr interessante und spannende Geschichte. Wir sind seit der modernen, ganz besonders seit Beginn des 20. Jahrhunderts, ganz stark abhängig geworden von neuen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen. Mit diesen haben wir die Welt transformiert. Und wenn wir früher der Natur ausgeliefert waren, sind wir heute mehr und mehr unseren eigenen Eingriffen in die Natur ausgeliefert und die Natur unseren Eingriffen. Und die Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder zum Teil auch Chlorkohlenwasserstoffe ist eine solche chemische Gruppe, die schon Ende des 19. Jahrhunderts und dann hauptsächlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt und erforscht wurden und großtechnisch einige sehr wichtige Anwendungen gefunden haben. Warum? Es sind niedermolekulare organische chemische Substanzen. Was bedeutet das? Es sind relativ kleine Moleküle, die der organischen Chemie zuzuordnen sind. Das heißt der Kohlenstoffchemie, Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe, wie der Name schon sagt, Kohlenwasserstoffe, wo allerdings sich ebenfalls Chlor und bei Fluorchlorkohlenwasserstoffen sowohl Fluor wie auch Chloratome sich in dem Molekül befinden. Sie haben einige Eigenschaften, die für die technische Anwendung sehr nützlich sind. Sie sind beispielsweise reaktionsträge. Das ist günstig. Man kann sie im Zusammenhang mit anderen chemischen Substanzen verwenden, ohne dass sie mit diesen notwendigerweise reagieren. Sie sind geruchlos. Sie sind zumeist von geringer Toxizität, das heißt sie sind für den Menschen und auch für Tiere in aller Regel nicht sehr giftig, jedenfalls einige Substanzen dieser Klassen, und sie sind unbrennbar. Und das macht sie für bestimmte Anwendungsbereiche oder machte sie für bestimmte Anwendungsbereiche sehr, äh, ja, sehr günstig. Zum Beispiel für Kühlmittel in Kühlschränken oder Klimaanlagen oder für Treibgase in Sprays. Nun, eine Person, die ich ganz gerne erwähnen möchte, ist Thomas Mitchley Jr., der mit der Entdeckung der FCKWs oder CKWs sehr häufig in engem Zusammenhang gebracht wird. Im Smithsonian Magazine findet sich sogar ein Artikel, der ins Deutsche übersetzt etwa so lautet, ein Mann erfindet zwei der tödlichsten Substanzen des 20. Jahrhunderts. Ich bin überzeugt davon, Thomas Mitchley wäre nicht gerne mit dieser Schlagzeile in das 20. oder 21. Jahrhundert eingegangen. Und dennoch ist da definitiv etwas dran. Thomas Mitchell hat einerseits Tetraethylblei entwickelt. Tetraethylblei ist die Substanz, die für lange Zeit Benzin zugefügt wurde, um das Klopfen der Motoren zu verhindern. Und wie wir wissen, hat durch die Abgase und durch das Blei, das so in die Umwelt gelangt ist, erhebliche Umweltschäden und auch Schäden an der menschlichen Gesundheit verursacht und wurde daher in fast allen Staaten der Welt mittlerweile verboten. Und das zweite Mittel, auf das sich das Methonin-Magazin bezieht, ist Freon und das ist eben ein FCKW, eine chemische Substanz dieser Gruppe. Nun muss man aber dazu wissen, dass Kühlmittel bereits in den, im frühen 20. Jahrhundert speziell in Kühlschränken natürlich zum Einsatz gekommen ist. Allerdings waren die damaligen Kühlmittel sehr gefährlich. In den 1920er Jahren ist es somit auch zu einigen Unfällen gekommen, beispielsweise in einem Spital in Cleveland, Ohio, sind im Jahr 1929 mehr als 100 Menschen durch das Leck in einem Kühlgerät gestorben. Und das waren daher keine Substanzen, die man gerne weiter im Einsatz behalten möchte. Und so hat Thomas Mitchell Jr. dann sehr schnell darauf die CFCs erfunden und damit Freon. Und bekannt ist er auch dadurch geworden, weil er, ja, wie würde man sagen, im Englischen ein bisschen ein Show-Off. Vielleicht war, also jemand, der ganz gerne auch sich dargestellt hat, denn er hat seine neue Substanz, das Freon, demonstriert, indem er eine größere Menge Freon eingeatmet hat. Und dann beim Ausatmen eine Kerze ausgeblasen hat. Also er wollte damit ja, recht publikumswirksam darstellen, dass Freon einerseits ungiftig ist, auf der anderen Seite aber auch unbrennbar ist. Nun muss man sagen, die Einführung von Freon und derartigen Substanzen hat ab den 1920er Jahren definitiv auch vielen Menschen das Leben gerettet. Denn sie haben wesentlich giftigere oder für Menschen giftigere Substanzen aus entsprechenden industriellen Anwendungen oder Kühlgeräten und so weiter entfernt. Leider, und jetzt sind wir bei den unerwarteten Wechselwirkungen, hat Freon und andere Fluor-Klaukon-Wasserstoffe aufgrund ihrer geringen Reaktivität die Eigenschaft, sich auch sehr lange in der Atmosphäre zu halten. Das heißt, wenn diese Gase in die Atmosphäre gelangen, verbleiben sie in der Atmosphäre sehr lange. Und damit haben wir unseren Weg zum Ozonloch gemacht. Tatsächlich haben bereits James Lovelock, Paul Krutzen, F. Sherwood Rowland und Mario Molina in den 1970er Jahren entdeckt, dass es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen den und oder Chlorkohlenwasserstoffen und dem Abbau von, ja, von Ozon in der Atmosphäre. Und die Ozonschicht in der Atmosphäre ist für uns Menschen, und nicht nur für uns Menschen, sondern für das Leben auf der Erde von großer Bedeutung, denn die Ozonschicht absorbiert ultraviolette Strahlung der Sonne, eine Strahlung, die für uns Menschen und für viele Tiere und Pflanzen sehr ungesund wäre, die wir nicht lange überleben würden. Nun von den 1970er Jahren, und damit sind wir bei frühe Warnungen werden ignoriert, bis in die Mitte der 1980er Jahre hat sich allerdings sehr wenig getan. Im Jahr 1985 ist dann ein Artikel in der sehr renommierten oder einer der renommiertesten Wissenschaftszeitschriften Nature, ein Artikel erschienen mit dem Titel, ich werde es ungefähr ins Deutsch übersetzen, große Verluste von Ozon in der Antarktis legen saisonale Interaktion zwischen CLOX und NOX nahe. Gut, dieser Artikel ist vielleicht für die meisten Nichtexperten eher rätselhaft, aber innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft hat sich dieser Artikel wie ein Lauffeuer verbreitet und gilt damit als einer der ersten Artikel, der auf massive Verluste der Ozonschicht in der Antarktis hingewiesen hat. Interessanterweise, und das beobachtet man oft bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist es nicht so, dass dieses Forscherteam Farman, Gardiner und Shanklin, die einzigen waren, die diese Beobachtung gemacht hätten. Tatsächlich gab es Forscher der NASA, der amerikanischen Weltraumbehörde, die ähnliche Messwerte aus Satellitendaten heraus gemacht haben. Allerdings sind die NASA-Forscher damals davon ausgegangen, dass die Satellitenmesswerte falsch waren, weil sie ihnen viel zu niedrig erschienen sind. Und bei Messwerten muss man natürlich wissen, bei Messwerten von Messgeräten, Messgeräte müssen kalibriert werden. Das heißt, Messgeräte müssen eingestellt werden, müssen auf eine bestimmten, bestimmten Basislevel sozusagen kalibriert werden. Erst wenn die Kalibrierung korrekt ist, dann kann ich mit einem solchen Gerät auch korrekte Messungen durchführen. Und die Werte sind den nasa wissenschaftlern so niedrig erschienen, dass sie vermutet haben, dass ihre Messgeräte einen Defekt haben oder eben nicht korrekt kalibriert sind. Allerdings, nach diesem Nature-Paper, das sich im Wesentlichen mit den Messwerten der NASA-Forscher gedeckt haben, hat dann die NASA natürlich auch entsprechend Stellung bezogen. Dieses erste Paper, das in Nature erschienen ist zum Ozonverlust in der Atmosphäre, ist aber inhaltlich, wie so häufig muss man sagen, nicht ohne Fehler. In einem Bericht des Deutschlandradios wird der NASA-Forscher Rick Stolarski äh, zitiert und ich möchte das hier wörtlich zitieren. Joe Farman erkannte als erster, welche Bedeutung die Abnahme des Ozons hat, die er über Jahre beobachtete. Und er brachte sie mit dem Chlor in Verbindung. Darin lag Farman auch richtig. Allerdings, seine These, wie der Ozonabbau genau abläuft, war alles andere als korrekt. Das haben andere Forscher später im Detail aufgeklärt. Und vielleicht eine Bemerkung an der Stelle, und genau, das ist natürlich auch das Problem in der Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Die ersten Erkenntnisse haben oftmals sehr richtige Beobachtungen, die aber aufgrund der Neuheit, der beobachteten Phänomene oder der Beobachtungen dann auch in der Interpretation nicht immer völlig richtig sind. Daher kann es durchaus auch einen Sinn haben, eine gewisse Zeit abzuwarten oder den wissenschaftlichen Prozess abzuwarten, um hier ein größeres Maß an Zuversicht zu bekommen. Trotz der Tatsache, dass dieses Paper im Jahr 1985 erschienen ist, wurden bereits zwei Jahre später, nämlich im Jahr 1987, das sogenannte Montreal Protokoll unterzeichnet. Sicherlich auch unter dem Druck der öffentlichen Meinung, die durchaus relativ früh durch entsprechende Medienberichte, sagen wir mal, angeregt wurde. Das Montreal Protokoll war eine wesentliche internationale Reaktion, eine politische Reaktion auf diese wissenschaftliche Erkenntnis, die dann dazu geführt hat, dass Fluorklarkolenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe in der Verwendung stark eingeschränkt wurden, beziehungsweise für bestimmte Anwendungsbereiche überhaupt verboten wurden. Der Nobelpreisträger, ich muss dazu sagen, der spätere Nobelpreisträger Paul Krutzen, denn Paul Krutzen hat mit Kollegen 1995 den Nobelpreis bekommen, hat in einem Radiointerview vor wenigen Jahren erklärt, ich zitiere wieder wörtlich, wir müssen unseren britischen Kollegen sehr dankbar sein, dass sie über diese vielen Jahre die Messungen in der Antarktis gemacht haben. Denn hätten sie dies nicht getan, und hätten wir das Ozonloch viel später entdeckt, hätten wir mit internationalen Maßnahmen noch zehn Jahre gezögert, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch in Europa ein Ozonloch gehabt hätten. Wir sehen also in diesem Fall war die frühe Entdeckung des Ozonlochs und vor allen Dingen in diesem Fall die schnelle Reaktion der Politik und der Wirtschaft einer der wesentlichen Faktoren dafür, dass wir den Schaden eingrenzen konnten. Und damit sind wir bei einem der letzten Punkte, die ich heute ansprechen wollte, nämlich, dass wir das Ozonloch und den Umgang mit dem Ozonloch durchaus als gutes Beispiel, sagen wir, eine der wenigen Erfolgsgeschichten, wie mit großen globalen Umweltproblemen korrekt, vergleichsweise schnell und auch durchaus mit nachhaltigem Erfolg umgegangen wurde. Natürlich einerseits ist es richtig, wir hatten die ersten Warnungen in den 70er Jahren und erst nach der Mitte der 80er Jahre durch die stärkeren Belege wurde dann reagiert, aber immerhin, ab dem Zeitpunkt, wo der wissenschaftliche Prozess dann sehr klar war, wurden in kurzer Zeit die entsprechenden Schritte eingeleitet. Gleichzeitig, und das ist auch eine ganz wichtige Lehre, die wir in einer komplexen Welt verstehen müssen oder die wir in einer komplexen Welt lernen müssen, wenn wir in unserer modernen Welt Wissenschaft, Technik, neue chemische Substanzen in die Umwelt bringen oder auch neue IT-Services in die Umwelt bringen, um einmal von der Chemie wegzutreten, ist es oftmals extrem schwer, wenn nicht unmöglich, vorherzusagen, welche Effekte daraus abzuleiten sind. Nämlich in positiver wie auch in negativer Weise. Greifen wir noch mal auf Thomas Mitschle zurück. Also ich bin überzeugt davon dass er nicht das Interesse hatte oder dass es nicht in seinem, auf seinem Grabstein stehen sollte, dass er der Mann ist, der zwei der gefährlichsten Substanzen der Welt in Umlauf gebracht hat, sozusagen. Das heißt, mit reiner Vorhersage, mit reiner Vermutung kommen wir in der Regel nicht voran, unerwartete oder auch ungewünschte Seiteneffekte von neuen Technologien vorherzusagen oder abzuschätzen. Ständige Beobachtung, wie in dem Fall durch die NASA oder durch Wissenschaftler in der Antarktis, ist unbedingt notwendig, um solche Seiteneffekte, solche unerwarteten Effekte entdecken zu können. Und dann aber erst kommt die eigentliche Schwierigkeit, nämlich die Kommunikation zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Und dies ist eine sehr schwierige, auf die wir auch noch in späteren Episoden mehrfach eingehen werden. Es wird eine unterschiedliche Sprache gesprochen. Wir haben eine Vermittlung komplexer Themen durch Menschen, durch Wissenschaftler, die vielleicht gewohnt sind, in ihrer fachlichen Terminologie zu sprechen, aber nicht unbedingt gewohnt sind, dies auch verständlich an Nicht-Experten weiterzuleiten. Aber alle Seiten müssen hier lernen, vor allen Dingen auch die Gesellschaft und Bürger. Denn wenn wir in einer modernen, komplexen Gesellschaft leben wollen, müssen wir, davon bin ich überzeugt, auch ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und an kritischem Denken verinnerlichen. Und dazu ist es auch erforderlich, sich gewisse Grundkonzepte, gewisse Grundannahmen, ein gewisses Grundverständnis moderner Wissenschaft anzueignen. Sonst ist man nicht in der Lage, solche Themen wie beispielsweise eine Diskussion über das Ozonloch oder den Klimawandel entsprechend führen zu können. Und damit bin ich beim letzten Punkt an dieser Stelle, was wir daraus lernen. Wir dürfen Wissenschaft auch nicht alleine lassen. Auch diese Idee kommt fallweise in technokratischen Zirkeln auf. Ja, die Mehrheit der Bevölkerung ist ohne dies nicht in der Lage, dieses und jenes zu beurteilen. Das soll noch bitte die Wissenschaft oder irgendwelche geeigneten Technokraten entscheiden. Nein, dieser Ansicht bin ich überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, Wissenschaftler haben eine bestimmte Stärke im Finden neuer Dinge, im Herstellen von Zusammenhängen, aber gerade diese Nähe, diese Nähe zu bestimmten fachlichen und inhaltlichen Themen, macht es gerade ihnen oft sehr schwer, den nötigen Abstand zu gewinnen, ob bestimmte Technologien zum Einsatz kommen sollen, beziehungsweise in welcher Form sie zum Einsatz kommen sollen. Und letztlich ist es, die Gesellschaft sind es wir alle, die von diesen neuen Technologien ja betroffen sind. Im Positiven wie im Negativen. Also sollten wir auch darüber entscheiden, wie, in welcher Weise und ob überhaupt wir mit bestimmten Techniken konfrontiert werden wollen. Auf der anderen Seite ist es politisch durchaus verständlich, und auch dieses Verständnis muss man aufbringen, dass nicht immer auf die erste Warnung gehört wird. Denn vergessen wir nicht, wir haben hunderttausende Wissenschaftler und wir haben hunderttausende Menschen, die sich für Experten für irgendetwas halten. Zu jedem Zeitpunkt werden sie irgendjemanden finden, der irgendeine beliebige Aussage oder irgendeine beliebige Warnung äußert. Wenn wir also auf jede Warnung von irgendjemandem und sei es einen noch so renommierten Wissenschaftler hören, kämen wir vor lauter Warnungen und vor lauter Reagieren gar nicht mehr zum Leben. Daher ist es durchaus notwendig und sinnvoll, zunächst einmal den internen wissenschaftlichen Prozess abzuwarten. Dann allerdings sollte man erkennen, wann der Prozess eine entsprechende Reife hat, um dann konsequent reagieren zu können. Und nochmals, beim Ozonloch ist dies meiner Einschätzung nach in einer angemessenen Form passiert, beim Klimawandel auf der anderen Seite in keiner Weise. Der Klimawandel übrigens ist auch seit den 1980er, spätestens 1990er Jahren, eine wissenschaftliche Tatsache. Wir wissen über den menschlichen Einfluss in das globale Klimasystem und dass dieser Einfluss alles andere als positive Auswirkungen hat. Die Reaktion darauf lässt bis heute warten. Und vergessen wir auch nicht, dass wir es hier mit sehr langen Zeitachsen zu tun haben. Die maximale Ausdehnung des Ozonlochs misst die Nase erst im September 2006, also rund 20 Jahre nach dem Inkrafttreten des Montreal-Protokolls. Wir müssen daraus lernen, dass derartige Systeme, Klimasysteme, Ozeansysteme, andere große Ökosysteme oftmals mit langer Verzögerung reagieren, aber auch, wenn man dann den aus- Stoß eines Schadstoffes reduziert oder einschränkt oder überhaupt beendet, dann die Rückreaktion, wenn man so möchte, also sozusagen die Zeit, bis das System sich wieder in dem ursprünglichen Zustand hoffentlich stabilisiert, dann oftmals ebenfalls sehr lange Zeiträume dauern kann. Damit vielleicht noch am Ende ein paar Themen, die wir sicher wieder aufgreifen sollten, nämlich einerseits wie sicher ist wissenschaftliche Erkenntnis oder besser gefragt, ab welchem Zeitpunkt können wir und sollen wir wissenschaftliche Erkenntnis so ernst nehmen, dass wir tatsächlich konkret Handlungen davon ableiten. Das ist eine sehr schwierige Frage und die möchte ich sicherlich in mehreren Episoden behandeln. Denn damit verbunden ist auch die Frage, wem traut man in einer Welt, mit vielen, vielen Wissenschaftlern, die auch unter Umständen sehr unterschiedliche, äh, sagen wir mal, eigene Motivationen haben können, findet man immer irgendjemanden, der eine konträre Meinung äußert. Ja, aber woher wissen wir, wem wir in welcher äh, Frage zu trauen haben? Ein schwieriges Thema, das uns noch länger begleiten wird. Damit verbunden ist die Frage, wie gehen wir mit Unsicherheit von Erkenntnis um? Wie gehen wir mit Unsicherheit von Erkenntnis um? Und vor allen Dingen auch mit der mangelnden Vorhersagekraft, die wir in komplexen Systemen zu erwarten haben. Wie sollen wir uns als Bürger verhalten, wenn wir es mit solchen Themen zu tun haben? Damit möchte ich mich heute herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen guten Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.